1: hora faniática. La sorprendente historia de Fania Records.
2: Esta marcha contra el miedo recorriera 220 millas desde Memphis, Tennessee hasta el colegio Tugalú de Jackson, Tennessee. Ricardo Rey grababa su primer disco para la Casa Roulette luego de dejar el sello de Carmelo Fonseca. Ese álbum se tituló Ondiluz, se soltó fuente de crezas, huahuacó, bolero, guiños a la santería y un curioso experimento musical que fue dado en llamar Bugalú. Esta es la historia de ese disco, de cómo se hizo, de quién lo hizo y de lo que implicó. Una historia narrada por el propio Richie Ray, hoy en la Hora Faniática. Bienvenidos. Los
1: diferentes, Eso fueron los que grabamos con Fonseca, luego fue salen primer, los primeros y Azucaribongo y mongol, y luego de ese el Jalajada.
3: Mamá, pampo y un poco de jazz, un ritmo alegre y sabroso, que a todos causa admiración, candela y nada más. A ponerme a gozar, a gozar y a bailar. Saca tu paso dulzón y ponte a guarachar. Que ahora vamos a cocinar.
0: Ay!
2: Decíamos que Ricardo Rey antes de cambiar la razón social de su grupo por Richie Ray y Bobby Cruz tenía un conjunto que había despegado hacia el éxito con el sello Fonseca A Richie no le faltaban ofertas y hasta el propio Jerry Masucci de la joven discográfica Fania Records lo quería fichar cuando caducó su contrato y Richie se fue Masucci contó alguna vez que llegó un acuerdo verbal con él pero que justo cuando iba a firmar Morris Levy, dueño de Roulette, convenció a su manager que firmara por Tico subsidiaria de Roulette por cierto, Levi acababa de adquirir la compañía Alegre porque su dueño Al Santiago estaba en quiebra y hundido en la depresión por eso el disco On the Luz salió con Alegre pero su reedición se hizo con Tico de todas formas, Richie cuenta esa historia de la siguiente manera
1: bueno es una cosa común y corriente pensamos que José Fonseca estaba haciendo mucha plata y se estaba haciendo rico <risa> y nosotros no estábamos viendo lo suficiente <risa> pensábamos que no, no, era todo era lo que le llamamos nosotros en inglés low budget eh, bajo presupuesto <risa> bajo presupuesto y siempre era este no, no, tienen que, eh, rápido, no, no eh, otra vez, no, no, eso está bien así <risa> los primeros discos que grabamos con Fonseca fueron en cuatro canales Luego cambiamos a 8, después estuvimos por un buen tiempo grabando en 16 y finalmente ahora en 24.
2: También decíamos que un fue pionero en incluir Boogaloo. Y Boogaloo fue el primer fenómeno teenager latino que vivió en Nueva York. Su curioso nombre provenía de una palabra de lengua muskogi más el estilo pianístico boogie y fue puesto en boca de todos por James Brown y Nat Jones con su New Breath, The Boogaloo. Fue un suceso tan impactante como efímero. En solo 5 años penetró en todos los estilos y ritmos juveniles del momento, desde el funky jazz de Lou Donaldson, hasta el Rhythm and Blues de Johnny C. Curley. Pero donde alcanzó categoría de fenómeno fue en la Comunidad Latina de Nueva York, debido en gran medida al uso del Spanglish en sus letras y a la combinación con ritmos afrocubanos. Pero, ¿quién lo tocó primero? Hay una discusión que aún persiste, pues en un margen muy corto de tiempo, las bandas latinas de Kim Nando, Joe Cuba, Pete Rodríguez y Richie Ray tocaron por primera vez este ritmo armando una revolución musical. Pero el detonante de la fiebre del Búgalú por parte de Richie Ray no fue azúcar y bongo. Lo que pasa es que este tema se bailó mucho en Colombia como Búgalú, acelerándolo de 33 revoluciones por minuto a 45 revoluciones por minuto. El detonante fue Lucky Lucky, que en su coro utilizaba la palabra Búgalú. Bobby Cruz cuenta que el arreglo estuvo basado en viejos temas de Chavi Checker, el rey del twist. Era su estilo, por supuesto, porque el Boogaloo permitió muchas variantes. Son montuno y jazz, guajira y rock and roll y hasta montuno y blues. Richie y Bobby aseguran que su "Lucky Lucky" fue el primer Boogaloo que se hizo, según nos lo cuentan. Aunque Johnny Colón diría que eso fue un Boogaloo con mucha velocidad, porque la esencia del Boogaloo era la suavidad.
1: Ahora, el, el Boogaloo era un ritmito que venía de, de, de Chubby Checker, que fue el que, que el, impuso el ritmo del twist en la música americana. El contratiempo. Él estaba, después de la época del twist, sacó dos o tres grabaciones que mencionaban la palabra Boogaloo como un ritmito nuevo, y eso tuvo su época. No hizo gran cosa en el ambiente americano, pero como él era una persona que había hecho mucho, este, y en los bailes notábamos que la gente bailaba el baile del bugalú. Los bailes americanos. Nosotros tocábamos para los, los americanos, especialmente los de color. Mm. Entonces nosotros tocábamos somotuno, guajira ellos bailaban bugalú. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué es esto y vamos a, 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 a sacarle provecho a esto, entonces.
2: El repertorio de On estuvo conformado por 11 temas, Danzón Bugalú, El Señor Embajador, No Me Dejes, Nor Morales, Guaguan Queen Jazz, Sé que Te Vas, Azucaray Bongo, Lucky Lucky, Sweet Snaps, Echando Candela y Yare Chango. El disco se grabó en dos días en los A&R Studios de Nueva York bajo la coordinación de Fred Weinberg y Rodrigo Zavala. Como productor ofició Pancho Cristal y al frente de la dirección, arreglos y mezcla final estuvo Richie Ray. Blanqueado por Bobby Cruz y el bajista Ski Russell Farsworth
3: Se acabó una ilusión, se puso fin a un gran romance. Llorarás por tu error, y mañana verás que a la puesta del sol tú te arrepentirás. Yo sé, y mañana verás que a la puesta del sol tú te arrepentirás. Marchate y verás que yo aquí te espero, sé que volverás. a la puesta del sol a mi regresarás, yo sé. Y mañana verás que a la puesta del sol a mi regresarás.
1: La Hora Faniática.
0: viva la música! Latin music Power! Yeah!
2: Pero aquí viene una cosa interesante. A ciencia cierta no se sabe cuáles fueron los músicos que participaron en Ondilus. Bueno... Al menos no todos. Andrés Campuiribe, colaborador del portal Herencia Latina, afirma que por ejemplo en las trompetas estuvo el intérprete de Nuevo México Manny Durán y que él hizo el solo de Swedish Naps, lo cual puede ser cierto porque era un habitual de las grabaciones de Alegre en aquel tiempo. Pero según Richie Viera, autor de las notas del remasterizado On Diluz para Fania, los trompetistas únicamente fueron los conocidos Pedro Rafael Chaparro y Doug Chitam, autor este último de aquel solo. Y hay más. Campo dice que la batería la tocó Alderides. Viera dice que solo hubo timbales tocados por Mike Collazos. Pero Richie cuenta que quien tocó todos los temas fue Jimmy Sabater. Él lo
1: de la el mundo. Todos de músicos, todo el mundo, mundo. Pues. mundo tocaba.
3: Mencionalo, ellos estaban tocando conmigo. Mira,
1: este Jimmy Sabater, Jimmy Sabater llegó a tocar timbales en una grabación. Él toca, yo creo que en todo el disco se soltó. Sabate toca ah. el timbal.
2: En lo que sí no hay discusión sobre quiénes participaron es en las voces, Chivirico Dávila y Bobby Cruz. Chivirico Dávila llevaba algún tiempo trabajando para Tito Puente y haciendo freelance con otras orquestas cuando fue llamado por Richie para que apoyara a Bobby Cruz en la parte vocal. Él era desafinado y descuadrado, contó alguna vez Chivirico, recordando sus ensayos en casa de Richie en Brooklyn. Yo les arreglé señor embajador, que no tenía ni letra, recordó. Ricardo Rey, de todas formas, cuenta cómo fue esa peculiar relación.
1: El estilo y la voz de Chivirico eh, lo, lo, lo conseguimos, lo buscamos a él a propósito, porque Bobby siempre le gustó el estilo de Benny Moret. Entonces Chivirico es de la escuela de Benny Moret. A él le gusta mucho ese estilo y, y uh, Chávez Eso viene formando gran parte de su, su voz y su arte. Entonces eh, pensamos que Chivirico era un buen... No sé si usted usa la palabra mentor, este, un como sería una buena persona tener en el grupo para que Bobby se pudiera discipular al lado de él, porque la voz de Bobby más o menos seguía el patrón de, de la voz de Chivirico, entonces una voz masculina, pero no abajo, sino más arriba, aguda, y uh, hay algunas grabaciones donde es un poquito difícil saber si es Chivirico o si es Bobby. ¿eh?
3: El señor embajador con su ritmo melenco El señor embajador con su ritmo melenco Te lo dice Chibirico, que goza cuando canta un tambor El señor embajador con su ritmo me ¡Gracias! Señor.
0: Fania All Stars Fania, la gran joven compañía que esperamos que se disfruten durante los
1: años La Hora Faniática
2: Había una vez un programa de radio La Hora Múltiple de la CMW de La Habana allá por 1931 en ese programa, una mujer frágil en apariencia, pero fuerte en su interpretación, tocó por primera vez una melodía suya, un tema que la haría famosa mundialmente y que llevaba como título su propio nombre, María Cervantes. María Cervantes era hija de Ignacio, un gran compositor sinfónico cubano. María nació en 1895 y se dedicó al piano desde muy niña. Tocaba de forma apasionada, lírica y brillante, pero apasionada, algo que no le habría podido inculcar su padre ni nadie. Pues bien, el tema de María Cervantes fue escuchado en alguna ocasión en Nueva York por un pianista puertorriqueño que lo empezó a tocar en los principales sitios de la ciudad: el Café Society, el Saratoga, el Astor Club, el Copacabana, el Martinique, la Conga y el Habana Madrid, hasta que se convirtió en una especie de muletilla, algo clásico en su repertorio. Así nació el vínculo entre María Cervantes y Noro Morales. Noro Morales hizo del tema de María Cervantes un hito para la música del Caribe y para el jazz latino. Gracias a él y a que lo tocaba siempre de manera distinta, se convirtió en una prueba de fuego para todos los pianistas latinos. El examen final para probar el curso, algo así como interpretar a Rasmaninoff para los pianistas sinfónicos o tocar Round Night de Telenius Monk para los pianistas de jazz. A tal punto llegó la identificación colectiva del tema de María Cervantes con Noro muy pronto el nombre de su creadora se olvidó y pasó a ser el tema de Noro. De allí que Richie Ray haya hecho en Ondiluz una variante del tema de María Cervantes con introducción a modo de homenaje a Noro, sumando una batería y trompeta con sordina en jazz. Richie lo cuenta así.
1: Esa, esa es una, una pieza de Noro Morales el cual tiene mucha influencia en mí, ¿sabes? Entre los pianistas latinos, uno de los que más yo oí fue a Noro porque aunque me gustaba mucho, por ejemplo, Charlie Palmieri y Eddie Palmieri, las grabaciones de ellos, de vez en cuando sale el piano. Uh -huh. ¿ves? Pero Noro era puro piano todo el tiempo, ¿ves? entonces yo pude sacar muchas ideas de, de Noro y yo siento como que hay una algo ahí con él y conmigo.
2: El otro tema que llama la atención en On Luz es el que abre el disco, Son Bugalú. Como su nombre lo indica, es una combinación de ambos ritmos más swing, cambiando constantemente de tempo. Pero la melodía de fondo que usó Richie era una tonada muy popular en aquel tiempo. Se trataba de Weipe Cream, crema chantilly que grabara para AIM Herf Albert y sus Tijuana Brass. Weipe Cream saltó a la fama especialmente en California por el toro de humor del brass y por la provocativa carátula hecha por Krista Meola la sensual modelo Dolores Erickson con un traje de novia hecho con nata de montar lo sentimos, solía decir Albert en sus conciertos, sé que han venido por eso pero hoy no podemos tocar la carátula
1: La Hora
0: Faniática.
2: luz incluye un bolero, No Me Dejes, cantado por Bobby Cruz y compuesto por Elena Madera. Elena era de Nueva York con madre cubana y padre de Bahamas. Vinculada al mundo del espectáculo, Madera fue cantante, compositora y bailarina. Como cantante saltó a la fama en 1957 con la canción Pepito, grabada en un sencillo de 45 revoluciones por minuto junto a Puchunga para el sello Deca. Tres años después grabaría Qué buena está Elena para el sello Columbia y respaldada por la orquesta de Lou Pérez. Como compositora hizo un montón de canciones románticas como No me dejes y como bailarina comenzó siendo habitual en el Palladium, luego en otras salas de Nueva York, pero después se fue a México y nunca más se volvió a saber de ella. Con este recuerdo, nos despedimos de la hora faniática de hoy, en la que los acompañó José Arteaga.
3: Que tú eres para mí, como algo celestial, eres la reina que inspira mi canción, tu rostro angelical vive en mi corazón. Si te vas, buscaré por doquier tus caricias. Por eso cuando pienso en perder tu querer Se me entristece el corazón Llora mi alma de pasión Sin tus caricias Yo no puedo vivir No te vayas mi amor No me dejes así Si te vas Buscaré For querer, Tus caricias Por eso cuando pienso En perder tu querer Se me entristece el corazón Llora mi alma de pasión Sin tus caricias Yo no puedo vivir No te fallas mi amor No me dejes I oh, see. te vas buscaré por doquier tus caricias por eso cuando pienso en perder tu querer se me entristece el corazón llora mi alma de pasión sin tus caricias yo no puedo no te vayas mi amor, no me dejes así.